0: Un idioma, dos continentes, su música, una señal, señal de
1: Bienvenidos sean al número 98. No es una casualidad que estemos cerrando el 2017 con el número que significa el año en el que empezó el festival hace 19 años. Será el número en el que despidamos este 2017 y con el que demos la bienvenida al 2018. Así que esta semana tendremos... Música de diferentes puntos, tendremos música desde Ciudad Juárez, desde Mérida, de la Ciudad de México, algo de Michoacán, cerraremos con una michoacana, además de música de Colombia, Zacatecas y Argentina. Así que empecemos con música y empecemos este número 98 con uno de los invitados internacionales que se tendrá. Estamos hablando del de proyecto llamado Elsa y el Mar. Una colombiana que nació en Bucaramanga que se llama Elsa Carvajal, empezó a trabajar hizo varios viajes fuera de Colombia, quería hacer música. En el momento en que conoció en el colegio famoso de Berkeley, al que fuera su productor y el que le cambió la vida que luego se la llevó a San Francisco, empezó una historia. Una historia que la ha llevado ya a varios festivales y que la trae de regreso el próximo mes de marzo. Estamos hablando de todo este proyecto que para no sentirse sola dice que la acompaña el mar. Elsa y el mar desde Colombia, con eso arrancamos este número 98, desde Bucaramanga, Colombia. Así, así suena Elsa y el sellar.
2: Llevo tiempo queriendo, queriendo hacerlo y tiempo pensando, porque no debo tiempo sintiendo. Yo llevo tiempo sintiendo, y llevo tiempo planeando, como decirlo y tiempo tratando de resistirlo y tiempo queriendo. Yo llevo tiempo queriendo, y llevo tiempo.
1: canción se llama Planeando el Tiempo, es Elsa y el Mar y así les decimos bienvenidos a este programa. Les recordamos arroba senal-bl para Twitter o señal-bl todo pegadito para Facebook, donde los atendemos y donde los esperaremos. También a partir del de año que entra. les decíamos, es el ultim, la última semana que hacemos este programa en el 2017, sabemos que vienen, tanto en la, algunas de las estaciones hacen pausas en el camino o empiezan los recuentos de todo lo que sucedió en este 2017, entonces por eso nosotros ponemos la pausa el día de hoy. Y la retomamos la semana que empieza el 8 de enero. Semana en la que prácticamente todo el mundo regresa. Entonces, les decimos gracias por la atención durante este 2017. Y les recordamos que todos, absolutamente todos los capítulos de este programa los pueden encontrar en www.vivelatino.com.mx e irse a echarles un volado para atrás hacia el pasado. Bueno, pues en este, después de haber escuchado a Elsa Yermar, vamos con nuestro prospecto. Desde Ciudad Juárez llega este prospecto y este proyecto que ha sonado ya en diferentes medios especializados en música independiente en este país. El día de hoy, Chentes, nos presenta a Coco C. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y de qué parte tiene más influencia? ¿Si del norte o del sur? Escuchemos todo esto, es Coco C, el prospecto de Señal BL
0: de esta semana. Una señal. Señal BL Este es el prospecto de la semana en Señal BL Yo soy Chentes Como el último prospecto de ese 2017 pensé en uno que ha dado de qué hablar a nivel independiente y que seguro dará un fuerte estirón en el 2018 Es el caso de la cantautora Carmen Cassandra Balcázar de apenas 20 años de edad y oriunda de Ciudad Juárez que simplemente firma como Coco CC Nombre que adoptó a partir del fanatismo que su papá tiene por la serie que dio a conocer mundialmente a Fran Drescher La Niñera en la que el personaje antagónico se llamaba Sissy Babcock de ahí salió el nombre de Pila de Cassandra y a su vez el de Coco C. a mediados de este año lanzó un EP de nombre Bestias de Ciudad que habla más de situaciones como el bullying, el suicidio o sobre estar lejos de la familia que del amor lo que le valió que mucha gente se identificara con ella podríamos llamar su propuesta musical como pop realista
2: feo y no vertebra. se olvida
1: sé, desde el norte de la república Particularmente desde Juárez Vamos a viajar hasta el oasis Y ese literal es el oasis Es desde Yucatán Desde particularmente Mérida Está la propuesta de esta semana De Alan Suco y su oasis Vamos a escuchar, es un proyecto que se llama Islas Que empezó allá, se vinieron a la Ciudad de México Y aquí empezaron ya a trabajar Historia completita, biografía Obras y milagros Aquí está Alan Zuko. Para presentarles esta, la propuesta del Oasis esta semana en Señal BL. Ya, ya.
2: Señal. Señal.
3: Bienvenidos sean todos en cualquier latitud de este planeta a este pedacito del oasis que se transmite a través de Señal Vive Latino. Es un placer estar de nueva cuenta en esta frecuencia para presentarles una propuesta independiente de Latinoamérica y es que realmente hay talento de sobra en estas latitudes y en cualquiera que sea el género que les guste, seguro que podemos encontrar algo interesante, propositivo y fresco. En este episodio de Señal Vive Latino revisaremos la música de una banda emergente cuya idea principal se gestó en Mérida, pero fue aquí en la Ciudad de México donde realmente hecho echó raíces y con menos de dos años de trabajo y cuatro sencillos considera un proyecto por demás interesante, diferente y sobre todo ambicioso. Allá en Mérida hace no mucho tiempo existió una banda que, aunque ya no existe más, llegó a cautivar a muchos con su estilo etéreo de rock pop. Y con todo y que el año pasado lanzaron un sencillo nuevo, hoy no existen más. Se llamaban El viaje. Y aunque El viaje se acabó, como banda, Ricardo Castillo, que fuera uno de sus integrantes, decidió seguir viajando a través de la música. Y ese viaje se tornó en algo literal. Tomó sus maletas y decidió emprender el camino hacia la Ciudad de México. Entre esas maletas que llevaba, llevaba cinco canciones grabadas bajo el nombre de un nuevo proyecto, Islas. A diferencia de muchas producciones musicales que nacen a partir de un jamming o de una melodía que no deja la cabeza de su autor, o incluso de un coro y o verso pegajoso, el impulso primigenio de Islas nació de las ganas de Ricardo de escribir un cuento y después de ese cuento, componer música para sonorizarlo. Ricardo confiesa no ser un lector asiduo de cuentos y en ese entonces jamás había escrito algo literario, más allá de las letras que solía escribir para las canciones del viaje. Para él fue verdaderamente una necesidad de romper sus propios paradigmas y al mismo tiempo ponerse un reto creativo, divertido y diferente. Fue así como escribió una historia surreal sobre un chico llamado Tane y una chica llamada Anne que viven en una isla en Hawái, aunque es un Hawái menos paradisíaco el referente que todos tenemos y es algo mucho más fantástico. Una onda, la realidad alterna a la que viaja Chihiro en esa gran película de Hayao Miyazaki, El Viaje de Chihiro, es ahí, cerca del mar, donde se desarrolla una historia de desamor, tristeza y restauración, para la cual fueron compuestas las cinco canciones que comprenden el primer EP de Islas. Sería muy descortés de mi parte spoilerear el desenlace de este cuento, pero sí puedo decirles que vayan a islasoficial.mx islasoficial y encontré. Encontrarán el cuento, la música y también un cómic que surgió después para darle más vida a la historia que busque contar Islas en este material. Hasta el momento conocemos cuatro de estos cinco tracks que componen el EP y será en febrero del próximo año que se complete la historia con el capítulo y canción número 5 de Islas. Otra de las cosas que me encantaron del proyecto fue verlos en vivo y darme cuenta de que el impulso artístico detrás de Islas también se extiende en el escenario, pues ahí encontramos a una banda de cuatro integrantes, contando a Ricardo, que utilizan maquillaje, luces y escenografía para redondear no solo un toquín donde vas, te tomas una chela y ves a una banda. Recomendadísimo verlos en vivo en cuanto tengan una oportunidad. En fin, los dejaremos con el más reciente capítulo musical de esta historia contada por Islas. La canción es un corte instrumental llamado Pulpos y que con un sonido sintético etéreo y de un estilo muy cercano al vaporwave, haciendo referencias o de estéreo, es música para volar. Yo soy el les deseo una navidad llena de bendiciones y un año nuevo lleno de música. Se quedan con Pulpos, ellos son Islas, talento nacional en señal vive latino. Hasta la próxima.
1: números 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 nos han acompañado ya buena parte de este 2017 y son ahora uno de los puntos que yo particularmente al momento que estamos preparando este programa es de las cosas que más disfruto de preparar de oír de editar y de aprender es el momento de los números en chat es el momento de que el señor es el momento de que el señor Ocaña nos sorprenda ¿De qué seguirá hablando? Bueno, pues cierre este 2017 con una numeralia bien interesante de lo que vendrá. de lo Cierre este año 2017 con una... Cierre este año 2017 con una numeralia muy interesante de lo que tendremos en el 2018 y a lo mejor hasta el 2019. Así que el señor Ocaña en la semana número 50 del año, sí. Hasta eso cuenta él. Sí, hasta eso cuenta él.
0: Aquí, enseñar Hola, seguidores y amantes del rock. Nuevamente los saludamos desde Chart, México. Nos encontramos en la semana 50 del año. En pocos días estaremos despidiendo el 2017 para dar inicio al 2018, que esperemos siga trayendo crecimiento musical a todas las entidades del país. Es por eso que en las siguientes semanas estaremos dándoles varios recuentos de la actividad en temas como los músicos más activos, los extranjeros más dominantes del año, los foros, giras internacionales, lanzamientos de discos, de videos y muchas cosas más. Por ahora les hablaremos de los líderes de actividad del año que termina. En el 2017 hubo 8 cambios en la posición 1 del ranking de chart. Molotov había cerrado el 2016 como el número 1 de México por primera vez desde 2011 y extendería su reinado hasta el 6 de febrero, acumulando 21 semanas consecutivas como los líderes del país. En esa fecha, Maná completaba su ciclo de conciertos en varios estadios de América del Sur y lograba interrumpir el liderazgo de los creadores de Frijolero, aunque fuera solo por dos semanas. El día 27 de ese mismo mes, La Molocha regresaba a la posición de privilegio y se quedaría ahí cinco semanas más. Los primeros días de abril, el lunes 3 para ser exacto, la banda poblana Joliet rompería todas las quinielas para apoderarse por primera vez en su historia del liderazgo absoluto de la actividad en México. Más de una centena de shows, dos giras europeas, una gira americana y otra por Colombia, todo esto en el último año harían que en las siguientes 11 semanas fueran dominadas por esta banda de hardcore escrimo. Solo el legendario músico mexicano Carlos Santana acumularía tal actividad para que el día 19 de junio desplazara ahora a Joliet de la primera posición. Este sería el noveno ciclo de Santana como líder de actividad y esta vez permanecería solo 5 semanas como el número 1. En una verdadera lucha de titanes, Maná volvería a interrumpir el recién iniciado ciclo de Carlos Santana, quedándose del 24 de julio al 7 de agosto como los amos y señores de la actividad nacional. En ese momento, Maná ya acumulaba en su historia 52 semanas como líderes a lo largo de 5 diferentes ciclos. Si creerían que el legendario guitarrista se quedaría viviendo de sus rentas el resto del año en su chalet de Las Vegas, estábamos muy equivocados ya que la gira veraniega de Santana se agudizaría en agosto para volver a la cima el día 14 y todo parecía indicar que no habría nadie que pudiera disputarle este honroso puesto. Después de 15 semanas consecutivas liderando la actividad de los más de 10.000 músicos y proyectos mexicanos, Santana... Perdería la posición de privilegio de manos del virtuoso dúo Rodrigo y Gabriela, quienes no eran líderes de México, desde el 4 de mayo del 2015. Esto ocurrió el día 27 de noviembre después de terminar un mes agotador girando por foros de prácticamente toda la costa este de los Estados Unidos. El año de Rodrigo Sánchez y Gabriela Quintera tuvo de todo. Gira por Europa, Estados Unidos, lo cual fue dos veces, y Sudamérica al lado de John Mayer. Un solo show de beneficio fue realizado en México, en Ixtapas y Guatanejo. Aunque aún faltan dos semanas de actividad, el top 10 del año parecería que va a cerrar así. En primer lugar, Rodrigo y Gabriela. En la posición 2, Carlos Santana. En el lugar 3, Café Tacuba. Cuarto, Natalia Lafourcade. 5 Panteón rococó, 6 Joliet, 7 Caifanes, 8 Julieta Venegas, en el 9 sorprendentemente Sam Sam y en el 10 El Tri. ¿Qué cambios nos traerá el 2018 en los charts de México? Descúbranlo consultando todos los días el ranking nacional de bandas a través de www.chart.me, diagonal ranking y descubran la posición de 10.000 bandas que forman parte de la escena del país. No se pierdan la próxima semana en donde les tendremos un balance final del circuito indio y su impacto en la actividad total nacional. Les mandamos un saludo desde Toluca, Estado de México.
1: regresamos